0: Меня зовут Михаил Хайми, и вы слушаете подкаст Изюм без булки». Прекрасное место, где каждый может быть диснеевской принцессой. Но получается только у меня. Но если без шуток, то здесь я рассказываю про культуру и про историю. Два предыдущих раза мы говорили про розетский камень, а сегодня поговорим про новгородские берестяные грамоты и человека, который придумал, как их правильно читать. Поехали! Только нет, стойте, сначала загадка. Какой город называется по-арабски Аддар-Аль-Абьят? Аддар от слова «дар» и может означать «дом», а корень «бьит» означает «белый». Какой город арабского мира называется Аддар-Аль-Абьят? И если уже говорим с вами про арабский мир, то быстро вспомним Египет. Большая часть памятников, которые нам с вами осталось от древнего Египта, это высеченные каменные стеллы со значками, выбитыми в камни. Значки, возможно, раскрашивались. Под солнцем краска выгорала и оставались только выбитые символы, что уже достаточно для изучения. Поскольку египтяне хранили своих царей в запечатанных гробницах, в которых никто не входил, то нам с вами доставилось еще немножко и оригинальных папирусов. Большие помещения работали как холодильники. Постоянная низкая температура и постоянно низкая влажность – хорошо сохраняли папирус. Они тысячелетиями лежали в гробницах, а сейчас лежат в музеях. А что еще до нас с вами могло дойти, если это не выбитая каменная стела? Ну, например, до нас с вами дошла шумерская клинопись. Египтяне размачивали пальмовые листья в химических растворах и скрепляли клейкие волокнистые срезы листьев, вместе получали папирус. Шумеры действовали проще. Они брали глину прямо с земли. Ну, я утрировал не с земли, но ее было вокруг очень много. Глина в одной ладони – в другой ладони тонкая веточка. И эта веточка прикладывалась к глине и оставляла такие маленькие треугольнички. Из треугольничков и черточек получались буковки клинописи. И если такую записку нужно было куда-то отправить, то глину сушили под солнцем, или запекали в печи. Поэтому до нас с вами дошли какие-то кленописные таблички. Если двум бизнесменам Вавилона нужно было обменяться длинными двойцами, и нам с вами повезло, что они не были разбиты, то через пять лет мы можем прочитать кто кому сколько был должен. А те записи, которые вели другие народы на шелке, хлопки, шкурах и любой другой протобумаге, очень часто не сохранялись именно потому, что они не хранились в закрытых гробницах или не запекались, как у шумеров. Почти все знания, которые у нас с вами есть о древних предках, у нас с вами есть потому, что не столь древние предки этими знаниями пользовались. Например, в сугубо бытовом смысле греки всегда заучивали Илиаду, чтобы после еды развлечься песней. Прямо как мы разучиваем песни под гитару и всегда переписывали в своей кистратке то, что им объяснял учитель, чтобы повторить дома. Поэтому нам с вами доступен Платон, Аристотель и все другие греки. Потому что их переписывали сначала одни греки, а потом другие арабы в 6-8 VI веках нашей эры. Из совершенно практических соображений, чтобы Аристотель всегда был с ним. Прямо как мы с вами скачем видео на телефон с ютуба, чтобы посмотреть его без интернета. Шекспира мы с вами все знаем не потому, что у нас есть доступ к его посмертному фолио, а потому, что его копируют, переписывают, переводят на всех языках мира и постоянно издают и ставят. А Кристофера Марла мы с вами почти не знаем, хотя они с Шекспиром и соотечественники, и современники. Нам в России несказанно повезло. У нас есть свои египетские гробницы, свои древние свитки и свои юнги и шампальоны. И если вы не поняли этот референс, то послушайте выпуск 4.2. Для нас с вами это все новгородские берестяные грамоты. Грамота – это заимствованное слово из Византии. Грамата – что значит акт, указ или письмо. Новгородскими они называются по месту написания этих писем. Новгородская республика – полусамостоятельное, демократическое средневековое государство со столицей в Новгороде. Береста – это верхняя часть коры березы. Очень удобный субпродукт заготовки деревьев для стройки. Молодую березу срубают, делают длинный разрез вдоль ствола и получают такой картон что ли. С одной стороны белый, с другой стороны светло-коричневый. По идее натуральные естественные материалы долго не живут. Но откуда же у нас с вами грамоты? Ну из мусора на самом деле. Мы можем найти забытые, потерянные и выкинутые кусочки бересты. Которая засыпала землей и грязью Но это не простая грязь Почти вся она глина Почти волшебная глина Это очень мелкий песок Смешанный с водой До состояния ньютоновской жидкости Ньютоновская жидкость Это вроде жидкость в спокойном состоянии Но стоит приложить к ней усилия И она твердая как камень Представьте себя на песчаном берегу Вы ногами прямо чувствуете Мокрый песочек Вы стоите в нем вас приятно щекочет набегающая волна, и ваши ступни постепенно уходят под песок. А вот теперь попробуйте мысленно очень быстро достать ногу. У вас или ничего не выйдет, или будет очень трудно, потому что вы опускались в воду, а поднимайтесь из песка. Болото из зыбучие пески – это очень опасно, потому что это не ньютоновская жидкость. Опуститься туда можно, а выбраться почти нереально. Вот и берестяные записки выкидывались в глиняную почву. И в этой неутоновской жидкости они потихоньку опускались вниз. Там было очень холодно и совершенно не было воздуха. Поэтому мы с вами можем их сейчас достать почти нетронутыми. Но откуда вообще в Новгороде взялась потребность писать в средние века? Поговорим про Ганзейский союз или просто Ганза. Многие друзья пеняют мне, что я даю слишком много справок внутри рассказа. Из-за чего слушать неинтересно, потому что снижается внимание. Ну, сорянчик. Кстати, вы тоже можете мне высказаться, например, в Фейсбуке. Ссылка есть в описании. Поговорим о Ганзе. В, в немецком средневековом языке Ханса. Это группа или союз. Ганзейский союз – это масло масляное и означает дружбу между городами. Но города имеются в виду не современные, а средневековые. Это такая крепость, в которых сидят ремесленники, единственные люди современности, которые умеют что-то производить. Кузнецы, кожевники или мебельщики. Могло случиться так, что вы живете в средневековом городе, который, например, специализируется на шерстяной одежде. У каждого в городе есть очень красивый свитер. Но, скажем, дверных замков на весь город всего 15. И те очень старые. Вдруг в вашем городе открывается лавка с вывеской. Дружеские города представляют. И в этом магазине продаются и мебель, и замки, и свечи, и что угодно еще. А в оплату принимают не только наличные, но еще и свитера. Просто супер. Ганза – это такая прота-мега. В ней есть огромные оби, огромная икея и куча мелких магазинов. Вступить в Ганзу несложно. Нужно купить что-то вроде франшизы и не нарушать внутренних правил. Ганзу, кстати, легко увидеть на карте. Помните, я говорил в прошлый раз, как найти Данию? Север Европы, такая сосиска Скандинавии, опускается на материк. Самый низ этой сосиски – Швеция. Самый верх материка – это Германия. Острова посередине – Дания. Теперь справа, с востока, образуется водяная область – это Балтика. Там современные. Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Россия, Германия, Швеция. Слева на западе образуются север Атлантики. Норвегия, Англия, Франция, Нидерланды, Бельгия. И если на юг, то еще Испания и Марокко. Ну и, конечно, Швеция и Германия. Петр воевал со Швецией, потому что географически они могут торговать и с Балтикой, и с севером Атлантики. И почти всегда были очень богаты. Но шведы нас не очень интересуют, нас интересует Германия. Это сейчас на Германия, единая страна. Мы про это говорили в выпуске номер два, Прошли мы В средние века это очень много городов, княжеств, церковно-военных объединений, таких как Тевтонский орден, например, которые говорят на одном языке, живут примерно в одном месте и в будущем будут одной национальностью. Среди гандейских городов самый главный Любик, второй Гамбург. Они очень близко к друг к другу, Любик – Чуть восточнее, правее, торгуют с Балтикой. Гамбург, западнее, левее, торгуют с Атлантикой. Купцы Союза помогают не только товарам ходить из одной части света в другую, но и по многим речкам, которые впадают в Атлантику и Балтику, заходят внутрь материка и продают уже не только оптом, но и в розницу. Например, рядом с Кеннезбергом, современным Калининградом, можно войти в речку Вислу и дойти аж до Варшавы. От Риги под Двине можно дойти до будущей Белоруссии. От Чечена можно по Одру дойти до Франкфурта и Варшавы. От Гамбурга по Эльве аж до Праги. Из Голландии есть доступ по Рейну в Кёльн, Майнц и Юг Германии. По Сене, мы это уже обсуждали, можно дойти до Парижа. А по Темзе мимо Лондона вглубь Англии. И не нужно тратиться на инфраструктуры, ведь реки уже проложила природу. нужны только корабли и умение разговаривать друг с другом. Кстати, первый конкурс в моем подкасте Ганза живая и сегодня, но уже в названиях компаний. Напишите мне на почту, какие компании содержат слово Ганза в своем названии. И получите от меня подписку на Букмейт на месяц. Я дам подписку первому правильно ответившему одному случайно ответившему человеку и тому, кто напишет самый смешной, даже если это неправильный ответ. Моя почта изюмсовака безбудки.ру Или в ссылке в описании. Ганза — это мир коммерции и переговоров, который почти не упоминается, по моим ощущениям, в современных учебниках. Хотя есть чем гордиться. И Псков, и Новгород — активные участники Ганзы. Мы продаем меха, кожу, лен, руду и дверные замки, что удивительно. А покупаем серебро, шерсть, вино и мелкие металлические скобяные изделия. Поэтому в Новгороде был спрос на образованных людей. И поэтому мы можем найти обрывки переписки этих образованных людей. На чем вообще говорят в Новгороде средних веков? Мы бы их сами сейчас поняли. Говорят на древнерусском языке это общий предок русского, украинского и белорусского. Пишут кириллицей, и мы бы их, ну, вряд ли бы с вами поняли. Примеры, почему и ошибки будут дальше. Тут надо кое-что сказать про кириллицу. Мы все думаем, что ее придумал Кирилл, Ну и может быть еще ему помогал Мефодий. Но сейчас кажется, что ее придумал их ученик Климент Ахридский. речь про 9 век нашей эры. Общая Римская империя была в 395 году разделена на западную с Римом во главе и восточную с Константинополем. Западная погибла, а восточная еще существует и называет себя Византия. Это очень богатое государство на территориях современных Турции и Греции. Они исповедуют христианство. Поэтому у них в 9 веке будущие чехи просят помощи и прислать к ним проповедников Слова Божия для славян. Братья Кирилл и Мефодий приезжают и составляют первый славянский алфавит «глагольцу» от буквы «глаголь», то есть «говори». К этому моменту уже существует и латинский алфавит, и греческий. Но у этих славян слишком много звуков. Помните, мы говорили, что в английском звуков больше, чем букв? Например, «в» – это один звук и две буквы «т», h. В немецком то же самое. Допустим, «ш» – это один звук, но три буквы «с», c h. Славянам повезло много больше – Кирилл придумал им 41 уникальный символ на основе, фини... на основе классического финикийского и классического греческого финикийского и классического греческого. И теперь и в глагольце есть буквы Терь, рцы, зело, юз. Глагольцы используются в славянском, потому что Кирилл и Мефодий перевели Писание. Также в болгарском и хорватском языках, потому что Будущие болгары и хорваты, первые из славян, стали пользоваться этим алфавитом. Но мы с вами пользуемся кириллицей. Сейчас считается, что ее придумал ученик-братьев Климент Ахридский. Он взял наработки своего учителя Кирилла и придумал славянский алфавит из 43 букв, который использовал не классический греческий, который подходил для высоких текстов, например, для писания, а простородный, так называемый унциальный греческий, современный ему язык. Это упрощенная греческая азбука того времени. На основании этой простой азбуки и новых рисунков он создал ту кириллицу, которую мы с вами до сих пор пользуемся. Такой язык было проще использовать при отношении с греками, потому что это современный им язык. И на севере Руси он очень быстро прижился. Это, кстати, породит большие проблемы. Разговорная речь на кириллице будет меняться быстрее, чем церковнославянской кириллис на глаголице. Сложности породят ошибки в переводах. В 16 веке Максим Грек, причем Грек одновременно и его фамилия, и национальность, служит в Москве. Он найдет несоответствие в старых переводах Библии с греческого на старославянский, церковный старославянский, записанный глаголицей, и современной Библией, и современными переводами на современный русский. Во многом из-за этих ошибок в переводах происходит раскол в православной церкви. На старообрядцев, которые признают только старый перевод на глагольцу и современную, православную церковь. Но вернемся в Новгород IX века. Они торгуют со всем известным христианским миром, и в целом у них даже своя республика. Про нее есть два мнения. Первое это золотой миф о Новгороде. Мол, волшебное место, где ты свободен от ограничений и можешь стать кем хочешь по своим заслугам. Тут даже есть общее избирательное право и черный миф что это олигархия в худшем виде этого слова. Мир наживы и чистоган, где прав тот, у кого бабки. Это очень интересная проблема, потому что ответ где-то посередине. Кстати, именно от Ганзейского союза, который располагался в немецких дворах, прям реально буквально торговый центр. Немецкий двор – это торговый центр. Так вот, из-за немецких дворов слово «немц» закрепилось за названием германских народов. «Немцы» происходят от слова «немой». Человек, который говорит неясно и непонятно, поскольку в Ганзе были преимущественно германцы, то за ними и закрепилось название немцы, а за языком немецкий. Слово Германия придет в русский позже из английского German или из старофранцузского Germanie, откуда оно пришло из латыни Germanus. Смешно, что французы используют совершенно другое слово для немцев Альмань от германского «Алле Маннер» – «Все, кто люди». Теперь вернемся к Новгороду, но уже к современному Новгороду, и поговорим про нашего современника, человека, который умер 2 февраля 2020 года – Валентин Лаврентьевич Янин. Он родился 6 февраля 1929 года еще в Вятке. Сейчас это Киров в семье старообрядцев и зажиточных крестьян. Деда арестовали, а отец почти случайно избежал расстрела. Валентин увлекается нумизматикой и поступает на исторический факультет МГУ, где специализируется на денежно-весовых системах на Монгольской Руси. Пишет об этом диссертацию, а докторскую хочет писать на основании раскопок в Новгороде. Он руководитель археологической экспедиции МГУ, но вместо нумизматики пишет докторскую про бояр, посадников и республиканский устрой в Новгородской Руси. Еще подростковый интерес к монетам замещается интересом к политике. Ну и пусть она запрещена в СССР, но он живет политикой 12 века. Помимо монет, с удивлением выкапываются берестяные грамоты, которые не должны были сохраниться. Янин их описывает и расшифровывает с коллегом Львом Черепневым. Так вот, помните, я говорил, что мы бы вряд ли поняли новгородцев? Янин и Черепнин – оба академики. Но допускают следующую ошибку. Это грамота номер 247. 11 век – Отрывок. Простите мне мой старославянский. А замке келье и двери кельи, а господарь вне не же и Еще раз. Простите мне мой старославянский. Яин переводил это так. Замок кельи, дверь кельи, ее хозяин бездельник. Но тут совершенно другой смысл. Замок цел и дверь цела, а хозяин не подает иска по этому поводу из монастырской хроники, мы переносимся в судебное разбирательство. Мол, у негодяя все цело, никто не вламывался в его амбар. Он не подает никакого официального иска. Только с нас тряси денег хочет. Кто же этот человек, который разгадал эту загадку? А помимо прочего еще многие другие. Андрей Анатольевич Залезняк. Кстати, фотография Залезняка и Янина у меня есть в фейсбуке. Суперссылка в описании. Приходите, посмотрите. Андрей Анатольевич родился в 1935 году в Москве в семье инженера и химика. Провел детство в эвакуации, а вернувшись в Москву, завел дружескую компанию, которая почти полным составом или стала академиками, или признанными переводчиками. В жизни Андрея полно случайностей. Он получил сотрясение мозга, лежал, читал грамматику французского языка, просто ради развлечения. Увлекся изучением языков как строгим ритмичным процессом, которые описывается несколькими таблицами. В 1956 году в начале оттепели Сорбона и МГУ делали программы обмена студентов. Андрей не учится на французском отделении, но совершенно случайно он практически единственный студент юноша на нескольких потоках. И его отправят во Францию. Андрей приезжает учиться в Париж, в Сорбону, прямо как Жаклин Кеннеди, про которую мы говорили в выпусках номер 3. Но его французские друзья-студенты уговаривают его не поступать в Сорбону, а поступать в Эколь Нормаль. Андрей так и делает. Он вообще удивительно свободный человек. Поступает не в тот университет, покупает себе кинокамеру, что неслыхано по советским меркам. Преподает французам русский язык, а на вырученные деньги покупает себе мопед Веспу, который потом привезет в Москву. Из его курса русского для французов и очерка о русском языке начинается Залезняк как первооткрыватель русского языка. Андрей дружит с математиками, Например, с Владимиром Успенским, который математически описывает лингвистику. На основе этих работ и курсов «Залезняк в будущем» напишет свой грамматический словарь русского языка. Особенно словаря в полном морфологическом описании. Ну, ну то есть, вы берете весь корпус языка и начинаете структурировать все изменения, которые находите. И оказывается, что этих изменений на самом деле немного. И найдя эти изменения, можно судить о том, что за слово перед вами. Особенно полезно, когда вы не знаете языка и только видите, как несколько похожих букв расступаются, чтобы впустить чередующуюся гласную. Например, есть платок, нет платка, буква «о» исчезла. Вот, допустим, вы учите русский язык и не знаете слово «платок», и вас совершенно пугает, что буква «о» куда-то исчезла. Как вам теперь использовать это слово? Вы смотрите в словарь «Залезняка» и видите, что это слово имеет классификацию «3» «б». 3, что основа слова начинается на Г, К или Х, звездочка указывает на беглую О, а Б значит, что ударение всегда падает вне основы, если что-то есть. Помимо этого указаны все склонения. Ну вроде нам с вами какое дело, мы же уже все говорим на русском, не зная по каким законам и правилам мы говорим. Ну это да но весь русский интернет говорит через словарь Залезняка. Если вы введете в Яндекс в поиск два платка, то Яндекс поймет, что платка – это не именительный падеж малоупотребляемого слова, а родительный падеж от слова «платок». И будет искать для вас все формы этого слова. Но Залезняк известен еще очень тремя большими вещами. Первое – его задачки. Задачка про белые дома – которую я задал в начале, как раз таки его. Он вместе с друзьями-математиками, среди которых уже упоминавшийся Успенский, создают ежегодную лингвистическую олимпиаду, чтобы привлекать одаренных школьников. Задачи очень сложные, и они следующего порядка. Перед вами 12 предложений на баскском языке, без перевода, и несколько грамматических таблиц. В одном из 12 предложений ошибка. Найдите ошибку без перевода. Круто, правда? Но это детская. Есть еще и взрослые шутейные. Например, водитель мотороллера подрезал самосвал. Шофер самосвала открыл окно и произнес фразу, переводящуюся на литературный русский язык, следующим образом. «О, неосмотрительный незнакомец! Куда вы едете? Сейчас я вас накажу ударом по лицу. Восстановите!» Изначальную фразу, если все богатство значений, заданных элементами неосмотрительный, незнакомец, наказать, удар и лицо, было передано с помощью ровно трех полнозначных слов, образованных от одного и того же матерного корня. Следующая, самая известная вещь о залезняке – это работа с грамотами. В конце 70-х годов кто-то из друзей дал Андрею томики Янина о находках новогородских экспедиций, в которых были приведены сами грамоты и их перевод. Андрею сразу же бросаются в глаза отсутствие закономерности в переводах. И он начинает разбираться с присущей ему структурностью, что там написано, и читает маленькие лекции друзьям-математикам о том, как их совместные знания о математике и лингвистике позволяют читать древности, которые не могут прочесть сами академики. Такой легкий укол в сторону археологов. На одной из лекций, случайно, сидит Янин, глава археологической экспедиции, составитель тех переводов, глупость которых прямо сейчас объясняет Залезняк. Янин, конечно, рад и приглашает Залезняка к совместной работе. Помните, я рассказывал в прошлом выпуске, как прославленный юнг, который первый шифровщик розетского камня, знает о существовании юного шампальона, который главный расшифровщик, но вместе они почти не общаются. Здесь, наоборот, Янин всецело признает правоту Залезняка. И еще одна аналогия. Древнеегипетский язык писали консонантным письмом, то есть без гласных, вместо «привет» правоты. Янин, носитель современного русского языка, встречает слишком много букв в старославянском. Например, местоимение ⁇ кто ⁇ мы с вами пишем тремя буквами. ⁇ к, ⁇ т, о ⁇ А в старославянском писали четыре буквы. ⁇ к, твердый знак, ⁇ т, о ⁇ Твердый знак ⁇ это ⁇ ер ⁇ И в старославянском он означал еще и краткое ⁇ е ⁇ без ударения. В Древнем Новгороде был свой диалект. И вместо краткого ⁇ е ⁇ Писали полноценные «е», поэтому вместо «кто» получалось «кито». «Кето». Разгадал – это залезняк. Это еще много других маленьких загадочек. И третья вещь про залезняка – это переворот в сознании современников. Разгадка слова о полку Игореве. Вы могли даже не знать, что там есть загадка, правда? Помните, в начале выпуска я говорил, что знания передаются при копировании? Вот здесь та же история. Алексей Иванович Мусин-Пушкин нет, не родственник. Большой любитель истории и находит в самом конце 18 века рукопись 1185 года о походе князя Игоря на половцев. И издает ее в 1800 году. К сожалению, оригинальная рукопись сгорела в московском пожаре 1812 года. И если бы Алексей Иванович не издал рукопись за 12 лет до пожара, то сгинул бы Крупнейший памятник русской литературы, который есть в школьной программе как само собой разумеющейся. Так вот, загадка следующая: что если оригинальная рукопись подделка. Александр Зимин, современник Янины Залезняка, пишет научную работу, которая пытается доказать, что слово о полку Игореве подложено, что оно имеет огромный политический вес в 19 веке и написано специально для этого, как памфлет. Залезняк оказывается единственным человеком, Который смотрит на отсутствующий артефакт как будто бы насквозь, и видит грамматические формы в слове полку Игорева, которые реально соответствуют дате написания 1185 году. В 1800 году об этих формах никто не знал, потому что первым их описал и структурировал только сам Залезняк. Вот я вам сейчас сказал всего две фразы, ну, может быть, там четыре. А для Андрея Залезняка это огромная многолетняя работа. Вот так вот. Про Залезняка есть потрясающая книжка Марии Борос. Истина существует. Изданная букмейтом. И ссылка есть в моем фейсбуке. Я вам очень рекомендую эту книжку. А если вы выиграете конкурс с Ганзой, то сможете ее прочитать просто так. Залезняк был академиком. Он больше 50 лет читал лекции в МГУ, а еще и в университетах Франции, Швейцарии, Италии, Германии, Австрии, Швеции, Англии и Испании. Он огромный ум который приблизил к нам наши средние века. Сегодня получился по размеру очень странный выпуск, полуторный. Надеюсь, что вам понравилось, и напишите мне ваше мнение в комментариях или у меня на фейсбуке, супер суперссылка в описании. В следующий раз поговорим о Юрии Кнорозове, это такой злой дядька с котом, и о том, как он разгадал письменность Майя без поездок в Мексику. Для вас сейчас играет музыка Александра Бородина Запры «Князь Игорь». Половецкие пляски. И да, ответ на загадку «Аддар аль-Абият» «Город белых домов» – это Каса Бланка. Пока.